0: 第二百九十九章，腿上有伤。这下子，不光是沈光兰的脸色变了，就连坐在上头的夏大人脸色都变了。天子脚下的父母官，并非是谁想当便能当的。这夏大人来头有些复杂，他一来并非是当今天子的心腹大臣，二来亦不是张太后一脉的权臣，说起来，应该算是先皇的心腹。金上登基掌权之后，同张太后明争暗斗，朝堂看上去和谐无比，却是暗流涌动。这京兆府尹一直像是割韭菜似的，一茬又一茬的，屁股还没有坐稳，就又被人灰头土脸的踹下去。这大梁的臣子虽然多，但也禁不住这么耗啊。后来双方便形成了默契，让中庸的夏大人捡了这个天漏，做了京兆府尹。我腿上有伤啊，沈观澜面色青紫的说道：“我在盛景楼附近找不到赵兰厅，准备回去的时候，被人用石头击中了腿。不然你以为我为何一直坐着？见到阿宪来了也不起身？当真没有想到，沈某一个倒腾草药的，居然还有这么大的脸面，叫人给惦记上了。”迟时同周宪对视了一眼，摸了摸自己的下巴。这种事事被人算在了前头的感觉，当真是十分的不美妙。他想着，摇了摇头，还是按照先前他的想法来，不能跟沈观兰还有赵兰汀这边走，而应该抛开这些，去找真正的凶手。如果别人拿了你的这些药方子，能够配出一模一样的毒药来吗？迟时问道。有的药师炼制手法很特殊。是以一般的人，便是有方子在手，也做不出来。沈观澜点了点头，当然可以。虽然这里头有一两味药不那么常见，但是有心去寻，也不难寻到。熬好之后，我通常都搓成丸子。迟迟无语的看了他一眼。旁人说话都谦虚，你这个人倒是好，爱说大实话。你可不是远不如我，脸大脑袋小的。被人当猪肉卖了，自己个儿还掏钱买一斤。一个大毒师就这么容易的被人偷了药方子，也得亏某些人脑袋不好。对付你这种傻子，用得着费这么大功夫，吃力不讨好吗？他只要啥事儿都不做，跟在你屁股后头偷药方子就行了。就你那小楼，平日里有几个人进出？沈光南一愣，摆了摆手：“你怀疑是我身边人偷的？那不可能。”他们都是我精挑细选过的，十分老实的人。我的月例银子给的也很丰厚，还给他们家人都看过病的。傻子就不必断案了，说有哪几个人便是。迟迟听着颇为不耐起来。千机是我母亲留给我的小厮，平日里我的衣食住行都是他打理的。断肠是我拜师学艺之后师傅给我的药童，我不擅长熬药。经常熬就糊了。我做药的琐事都是段长干的，段长一个人忙不过来。我来了楚王府之后，又找了两个通药理的药童，一个叫做乌头，一个叫勾稳。乌头擅长炮制药材，勾稳以前跟着郎中学过医理，擅长针灸。因为小楼里有很多毒药，一般楚王府的人都不会靠近，只有我们五个人待在那里。哦，不对，还有一个贺婆子给我洗衣烧饭。贺婆子是我从沈家带来的。以前在沈家的时候，她便是我屋里的老人。池时点了点头，看了那夏大人一眼。夏大人给了门口的捕头一个眼神那捕头立马出发去提着几个人过来了。我看你戴着银手镯，平日里你的药都是做成药丸吗？这种毒你做了几颗？如今还在？迟时又问道。沈观澜这下子也顾不得耍性子了，因为没有解药，便装进瓶子里封存了起来。平时试药都是当时搓药丸子，当时吃，没有留存。迟时深深的看了沈观澜一眼，站起了身，朝着门外走去。他一出来，苏武座便迎了上来：“要去验尸吗？我仔细验看过了，并没有什么特别的地方。不过你可以再看看，我确定。”他们都是被沈观澜做出来的那种毒药毒死的。第一具尸体已经溃烂了，后头两具我做了处理，还是好的。你可有什么头绪？迟时摇了摇头，没有。他说着，随着苏武座走进了京兆府的验尸房，直接朝着中间那个小小的尸体走了过去。这是一个约莫五六岁的女童，因为已经死去多日了，被一块白布盖着。周身散发出难闻的奇怪味道，直石却像是没有察觉似的，定定地站在了他的面前。苏武作好奇地问道：“这里有三具尸体，你为何要先选择他？”我进门的时候，沈光兰正拿药丸子当珠子打。你看那药丸子的大小，再看他的银镯子变，便知晓他这个人把搓药丸子当搓汤圆使呢。这么大的一颗。小孩子吃不下去。苏武座摇了摇头。凶手可以直接给他吃汤药，或者把药化进点心里再给他吃。不对，凶手若是沈光兰，他这个人是什么性子你也瞧见了。他给兔子、羊服药也可以用汤药，灌起来更加容易。可是他硬是要搓成丸子，你可知晓为何？因为丸子方便储存。他要配置解药，就必须控制药量。汤药同药丸子的毒量不好直接对比。你拿汤药试出来的解药，不一定就恰好能够解药丸子的毒。那药见血封喉，一点差错便要了命。按照目前的情况来看，便是沈光兰在拿人试药。如果凶手是他，那他一定会给孩子服用药丸如果凶手不是他，是有人陷害他，那人考虑的面面俱到。就连我临时起意打伤了贼人的腿，他都能够立马给沈光兰打出同样的伤来，不会在这个上面犯错误。苏武座听着，眼睛瞬间亮了。哦，如果你说的是凶手的手印的话，那的确是有。他说着，掀开了白布，露出了孩子幼小的面庞。人在死亡之后，身体上所受过的伤害，随着时间的推移，都会慢慢的浮现出来。就像是人刚刚跌倒的时候，腿上可能只是微微泛红，等过了几日再看，会惊讶地发现先前泛红的地方青紫了一大块，在那孩子嘴边，赫然有一个完整的青紫色的手印。